0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，我是龙志新。上一期我们详细的说了事实和其中观点的两类，也就是感官体验和价值偏好。那这一期呢，我们就重点说下正宗的观点，区别于反射脑，我们就需要用思考脑来做的观点。比如学者观点、评论家的观点、高尔松的观点、罗胖的观点、智兴的观点等等，嗯，强行的不要脸把我和他们放在一起。那各种观点呢，无论是用演绎法还是归纳法做出来的，既有对错，也有好坏。衡量的标准呢，其实就是一个你是否能自圆其说，是否逻辑自洽。当然，这也是一个观点，一个逻辑的严谨、论证自洽的一个观点呢。先不说内容上。结构上，它就是一个好的观点，但是呢，一个逻辑错误、漏洞百出的观点，哪怕它的内容再好，那也绝对算不上一个好的观点。好，现在我假设我说出这么一个观点，那我认为西方绘画先写意，后来再写实，最后再写意，写意必须要有一个写实的一个前提，这是必经的一个过程。而中国绘画呢，上来就写意，一知道了今天。这其实就是一个处于绘画的初级阶段，就没进阶到写实的一个高级阶段。比如呢，我拿出两幅画来做对比一下，一幅呢是西方肖像画的代表维登的一幅画，另外一幅呢是我国国画的巅峰宋画里面人物画的代表刘松年的画。我把这两幅画放在了图文区，你可以去点击查看一下。这两幅画呢一对比，差别是如此的强烈，画的同样是。中年油腻男人，但是呢，从写实的角度啊，仅仅从写实的角度，那简直就是民间画匠和美院大师的一个区别。所以呢，我的观点就是，中国绘画在写实问题上，相对于西方，它一直就是处于一个初级阶段，就没进阶到高级阶段。而西方进阶到写实极致的巅峰以后呢，又转了一个维度，走向了写意。那么就是现在大家看到的印象派或者现代主义的画了，那你看不懂是画什么鬼是一个常态。<笑>好，这就是假设我的一个观点。对于这样一个观点呢，你会发现可不是那么简单的一个感官体验，也不是什么一个价值偏好，这就是提出观点、举证、论证的一个过程。对于这样的观点呢，其实我们大家可要小心了、啊。常规情况下，我们普通人在内容上是没有办法来判断的。这个时候呢，就必须要上套了。上模型，我们首先把观点进行一个分类，不同的类型的这样一个观点，我们的态度可是不一样的。如果没办法判断内容，我们就换个角度，我们来看观点的发布者的一个背景。首先呢是权威发布，比如华大基因发布的这样一个干细胞疗法的这样一个观点，刑法学家发布的新的刑法学的观点，这些行业权威呢，一般情况下他们绝对不敢乱说的。因为这不是一锤子的买卖啊，而且这些人之所以能成为行业的权威，那是因为他们之前发布了 n 次正确的内容的观点才会成为的权威，等于是世界帮你验证过了。所以呢，为了效率，我们原本在这个问题脑子本来就空白了，那直接吸收就好了，选择认可。好。大家看我刚刚说的那个观点，我说的是一个中西方绘画艺术的一个对比的观点。那我是不是这方面的专家呢？我显然不是，对不对？所以呢，在这个问题上，一定要持谨慎态度，因为我说这样的话，我的后果、我的成本没有那么大了。但是如果是一个西方或者中西方艺术绘画艺术的研究学者或者一个权威，他们如果要乱说他们本专业的这样的话或者观点的话，他们为此付出的代价可能会很大，的所以呢，原则上新专家效率会更高一些。但是如果专家们的这个意见和观点和我们本来的这个观点或者认知它是相冲突的，那就需要进一步验证喽。要么更新我们的认知，要么唾弃专家的观点。这里呢，你可能会说了，这怎么验证啊？我们又不是那个领域的专家呀，没他们懂啊，怎么验证？啊？这里呢，通常两个方法，第一。进一步看专家的一个背景，如果是交叉学科发表的这样一个别的学科的一个观点呢，那就需要代验证。第二，找同样相同领域的专家的观点，看看有没有冲突，或者看他是不是这样一个主流，是否被他的同行来认可，有点同行评议那个意思。为了确保稳定呢，原则上我们还是相信主流。我举个例子吧，前两年呢有一本书叫《谷物大脑》。这本书里面呢，就列举了大量的一个例子，核心观点就一个：麸质类的食物会伤害我们的大脑。麸呢，就是左边一个小麦的麦，右边一个丈夫的夫，说白了就是小麦、大麦、燕麦这一类的食物，甚至包括了水稻之类的稻谷类的作物。作者呢叫戴维·帕尔马特，有点像超市的名字。他呢曾经是个神经科学方面的一个权威吧。那他呢这个观点。就和我们的传统观点相冲突。我们这水稻也好，小麦也好，那不是天天吃吗？对不对？面包、面条那不都小麦吗？我们吃麸质类的小麦、大麦、燕麦、水稻什么的，都吃了上千年了，几千年了，对不对？现在他认为有害大脑，让我们患老年痴呆、患各种脑部的疾病的概率要大得多，那跟我们传统观点是有冲突的。对于我们普通人来讲呢，怎么办呢？好的。还是之前的套路：一，进一步研究作者的一个背景；二是研究同样的问题，主流观点，或者是他的同行的一个观点。好的，我们稍微研究完这个作者以后呢，我们就发现他曾经啊确实是个权威，那是很久很久之前的事儿了。那最近几年呢，他不再从事这样一个最前沿的科学研究工作，而是在营养学方面会比较活跃，而且他跟很多无麸质食品的公司。还有很多的合作，这不免就让他的观点大打折扣。最后呢，我们发现关于脑神经科学领域，那肤质类的食品会不会造成大脑的损伤问题，除了它之外，没有任何人提出来，任何专家提出来。在科学的具体的问题上呢，啊，我们虽然没有能力研究，那最稳妥的办法呢，就是相信主流，因为呢，在一个科学的领域，虽然有一定的概率非主流它是正确的，主流它是错误的。但是这个概率是非常小的，绝大多数科学的问题上非主流，那都是漏洞百出，经不起推敲或者证据不足。面对最前沿的这样的一个科学，其实呢，人们无时无刻都在创造出、开辟出几十条新的道路。但是呢，其中只有一条道路，它可能是正确的，其他都是死胡同。那除了权威呢，还有呢，就是行业专家，我们原则上也是相信的。比如说呢，转基因食品。到底有没有害这个问题？那崔永元呢？认为有害的，大家别吃。转基因科学家呢？认为科学上是没有证据证明来有害的，并且转基因科学家他们自己也在吃。那我们原则上还是相信这些转基因科学家呀，因为呢，毕竟是科学技术问题嘛。你崔永元毕竟是个外行嘛。那前面说的这个是自然科学啊，社会人文科学。那只要言之有理，逻辑自洽，并且。在原来这个问题上，我们是空白的，那直接吸收就好了啊！也要看人啊哈、啊。比如说搞音乐的高尔松，他说汉人自古就不太重视音乐，音乐传统相当不行啊。你看欧洲音乐家那个雕塑啊，那到处都是啊。你看咱们国家，已见过几个音乐家的这样一个雕塑啊？对不对？那对于这样的观点，我们原本本来就是空白的，而且他说的好像蛮有道理的，那我们就直接采纳好了。那以后有了新的观点，我们再拿出来对比更新嘛。当然，我们拿出来的时候可不能说是我们自己的观点啊，啊，我们要说据高晓松的观点。<笑>好，我们现在来说一下我前面所说的那个汉人绘画的观点，就是大家图文区对比看到的那两幅画。那我说汉人绘画它处于一个初级阶段，并未进阶到一个高级阶段。在写实方面啊，前面这番观点呢，其实有一个最大的问题，就是逻辑论证的过程，论据不够充足。我仅仅拿出了一幅宋朝的画，那么我就来支持我的这样一个观点，实际上是很乏力的，支持不了的。当然这是逻辑课的问题，以后我们肯定会涉及到，好，以后再说。好了，今天说到这里就差不多了。简单总结一下这两期的内容：事实无对错，但是有真伪，需要验证；观点呢分为三种：感官体验、价值偏好和观点。感官体验和价值偏好。没有真假，没有好坏。第三种观点呢，好坏与否其实就是看论证的过程，看结构是否严谨，逻辑是否自洽。而对于我们普通人来说呢，不是每个事实都要上独立思考和批判性思维，没那么多精力。为了效率呢，我们就可以上模型，上套路。如果对于某些观点，咱们是空白的，大脑里面完全不知道，原则上予以吸收接纳。如果呢有冲突的观点的话，那又没有论证的能力的话呢？原则上相信权威专家，但是呢，同样是专家的话，如果要冲突，那原则上相信主流。好，咱们这两期节目呢，好好区分了一下观点和事实。其实呢，我觉得咱们这一课上的有点晚了，包括我自己。其实呢，小学就应该上这一课，国外就是这样啊。国外的小孩呢，他们在小学的时候就经常玩这样一个事实还是观点的一个区分的游戏。那我在图文区呢，也放了一些他们玩游戏的一些图片，有兴趣的话可以去点击查看啊！大家不要觉得这个好像没难度啊，其实他们还是分年级的，比如小学是一种水平，中学是一种水平，大高中甚至到大学又是一个区分的一个水平，一直在做这个事情。比如在小学阶段，有的问题他们就分不清楚，他们就会认为有些观点是事实，比如说某某动画片里面。啊，比如格格巫，蓝精灵里面那个格格巫啊，或者伏地魔吧，他是一个坏人。这对于我们来说，就显然是一个观点；但是对于小朋友来说，他们就认为这是天经地义的事实呀、啊，这明显就是事实呀、啊，非常的有趣啊。那这也是你们知道我为什么要给这节课咱们取名字叫“中国教育缺失的一堂必修课”了吧？去问好事实和观点，有时候真的能避免无意义的一个争论。当然，为了争论而争论的一些场合。那就会模糊两者，那去故意争论而争论，比如辩论赛。但是呢，在合作模式下，两者的区分就非常的有必要。比如事实的问题，就没有什么好争论的，两个人共同协作去找资料来验证就好了。而观点呢，我还是蛮喜欢老外在这个问题上的一个态度。一般他们听到了某个跟自己观点不同的这样一个意见的时候呢，他们就会说一句 “interesting”， 有趣。但是呢，并不是代表人家认可了你的观点，人家也不反驳你，因为没必要强迫别人和自己的观点一致嘛。好的，本期节目就到这里，缺失的一堂必修课，你学到了吗？我是龙志兴，听到最后的都是真爱，我们下期再见。